0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Podcasts Start, Sex, Amen. Wie immer mit äh,
1: Imre Grimm und Christian Tetz. Hallo. hallo. Die 20. Folge. Das ist die 20. Folge. Das ist ja quasi ein also, kleines Jubiläum. Ja. Ein ganz kleines. Kleines. Ja. Alle also Null. Ja, halt wir so Nullen. Ja. Das ist ja quasi, wir haben unser Podcast hat zwei Jahr, seit zwei Folgen den Führerschein, Ja. darf in den USA aber erst in einem Jahr Alkohol trinken. So sieht das
0: aus. Und wählen. Ja, richtig. Christian, ich habe dir was mitgebracht. Ach, Wie immer, ich
1: habe dir was mitgebracht.
0: Ich habe dir, die, die Meldung ist gar nicht lustig, aber die ist äh, trotzdem gut. Also es ist, ist eine Meldung, die ist
1: richtig, moralisch, ethisch, politisch richtig. Die Sache ist ja, du bist ja auch nicht lustig und kommst immer wieder. So, <lacht> siehst
0: du Ich bin auch moralisch, politisch und richtig. ethisch richtig. Pass auf ein New Yorker Gericht hat dem äh, Rudy Giuliani die Anwaltslizenz entzogen. Ah. ja, das ist ethisch, moralisch, politisch komplett richtig. Und zwar äh, wegen seiner Rolle in der US-Präsidentenwahl 2020. Äh, er habe sich also mit irreführenden Aussagen und nachweislich falschen Informationen äh, an äh, Öffentlichkeit und Gerichte äh, gewendet. Und es ist, ähm, damit ist er nicht mehr... Äh, nicht, damit ist er nicht mehr Anwalt. Also er darf nicht mehr als Anwalt im Bundesstaat New York arbeiten. Gut, der Mann ist jetzt 77, weiß nicht, was der Beruflich noch vorhatte, aber es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, von dich. Und die habe ich dir einfach mal so mitgebracht.
1: Ja. Das die ist, ist gar nicht originell, die ist einfach gut. Das stimmt. Ich habe eine ähnliche äh, Meldung mitgebracht. Ja, geht es auch um? Es geht auch um Welts. Um, um Wels. Nein, und in Göttingen, da ist ein, ein 1,50 Meter langer Wels ja. aus dem, aus so einem Kanal gezogen worden. Wie kommst du jetzt von Giuliani auf den Wels? Ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, und der hatte eine Schildkröte verschluckt. Ach. Also der hat sich quasi an einer Schildkröte, die guckte auch noch halb aus dem Maul des Welses. Lecker. Ist der Genitiv von Wels, Welses oder Wels apostroph? Ich glaube, des
0: Wels. Wels. Welsä mit AE.
1: Will will sie. das ja doch wohl. Egal. Äh, jedenfalls guckte die, 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 die Schildkröte da noch raus. Lecker. Ähm, Lebte die noch? Äh, nee, nee. So, was also der du? Wels
0: lebte noch. Ja, das ist der, also der, der, der
1: Wels lebte noch die Schildkröte nicht mehr, die hat sich aber beim Todeskampf dermaßen in die verkantet. Kiemen des Welses ja, verkantet. Ja. Also die haben versucht, tatsächlich Menschen, haben versucht die Schildkröte rauszuziehen, das ging nicht. Und äh, das Tier hatte sich dermaßen verkantet und festgebissen in den Kiemen des Welses, dass der Wels dann leider auch gestorben ist. Ach,
0: das ist ja ärgerlich. Ja.
1: Äh, äh, besonders gefallen hat mir der letzte Satz der Meldung, der war nämlich, ähm, der 35 bis 40 Kilogramm schwere Welt sei einer, Zitat, vernünftigen Verwertung zugeführt worden. Was ist denn eine vernünftige Verwertung für einen Welt? Und nicht ein im einen Mülleimer Welt? gelandet, versicherte Stemmwedel. Welse werden als, also das ist der, der hier zitiert wird, ja. Welse werden als... Als Speisefische geschätzt. Also, er ist einfach gegessen worden.
0: Als Steak. Welssteak. Das könnte man
1: aber auch schreiben. Eine vernünftige Verwertung.
0: Dann gab es also so eine vernünftige Verwertung als Welslasagne oder, oder wie ah. isst man Wels? Vielleicht auch frittiert am Stück. Ja. So also ein 1,30 Meter langer frittierter Wels, paniert. Und also so ein Wels? So ein Fischstäbchen? <lacht> ja. So ein Fischstäbchen. So ein Welsstäbchen praktisch. Ja. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne, etwas traurige Meldung, aber auch die. Äh, ist, ist einfach so, ist die Natur. Wollen wir Soll mal? ich mal
1: das Foto zeigen? Ach nee, das ist ja ein Podcast. Podcast, mein Freund,
0: Podcast. Ähm, guckst du EM? Blöde Frage. <lacht>
1: ja, also, also das Ja bezieht sich auf beide Sätze. Ich gucke <lacht> EM ich, guck und ja, ja, blöde Frage.
0: Wir äh, machen ja nebenbei, äh, neben diesem Podcast, einen kleinen Videoblog zur EM namens die EM-Frühschicht. An jedem Spieltag am Morgen besprechen wir den Abend vorher und den Tag vorher. Und äh, das läuft so ein bisschen parallel, deshalb sind wir im Thema drinne. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden außerhalb von Sportredaktionen in diesem Land, die so ein leichtes EM-Fieber gepackt hat, oder? Ja. Also äh, mich schon, muss ich sagen. So ein kleines. Äh, ich gehe dann doch ein bisschen mit und so, aber so die, die sozusagen von einer landesweiten Euphorie kann ja nun wirklich keine Rede sein angesichts oh. der Fähnchen auf den Straßen, der nicht vorhandenen und äh, ja, so ist es einfach. Es gucken zwar viele, aber so richtig drüber reden tun auch nicht irgendwie. Das stimmt.
1: Nicht. Aber ich habe, nachdem ich nach dem Portugal nach dem Sieg gegen Portugal das er erste Auto gesehen habe mit einer deutschen Flagge habe ich jetzt, gestern kam mir ein Auto entgegen mit einem äh, so einen Außenspiegelüberzieher. Also nur auf einer Seite. Für norddeutsche Verhältnisse ist das schon Ekstase. Das, ist, das ist quasi, das ist eine fahrende Laula gewesen das für ist norddeutsche ein, Verhältnisse.
0: Ein Wahnsinn, ja. Ähm, es ist ja so, das ist ja, die EM ist ja nicht nur sozusagen nicht nur eine besondere, weil sie in elf Ländern stattfindet und weil sie wegen Corona sozusagen unter besonderen Bedingungen stattfindet. Die ist ja auch eine sehr, eine überraschend politische EM, muss mhm. man sagen. Und ähm, mein also mein, der, der sozusagen der Unsympath der Stunde ist für mich, äh, mal abgesehen vom sportlichen und organisatorischen, äh, ist die UEFA. Die UEFA macht an sich ja schon keine so sonderlich gute Figur. Aber ich finde, bei diesem Turnier hat sie sich also so richtig ins Aus katapultiert mit allen möglichen bescheuerten Entscheidungen. Diesen Bestehen auf vollen Stadien, äh, sozusagen jetzt äh, der Entscheidung in Wembley im Halbfinale und Finale mit 60.000 Leuten zu spielen, hat die Stadt entschieden, aber die UEFA natürlich äh, ist dafür. Oder die Regenbogenentscheidung, dass München kein politisches Statement mit dem Regenbogen abgeben durfte, weil es eben ein, als, als politische Aktion gewimpelt, bewimpelt war. Das sind alles so Sachen... Sollte es noch Zweifel gegeben haben, ob es bei der
1: EM irgendwie auch um Politik geht, ich finde, bei diesem Turnier sind sie verflogen. Natürlich geht es um Politik. Ja, natürlich. Und das Argument, was es ja äh, gerade jetzt bei dieser Regenbogenentscheidung, äh, also die, ne, das Stadion in ja. Regenbogenfarm zu tauchen, hieß es ja immer, ja, aber die Statuten der UEFA lassen das nicht zu. Und da steht ja drin, das dürfen keine politischen Symbole benutzt werden und so. Ich meine, man kann ja auch spontan, ich meine, das ist ja die UEFA. Ja, also die kann das ja ändern. Das kann die. Also Oder auch spontan sagen, na naja gut, wir machen jetzt aber mal eine Ausnahme. Und, aber? Und ja. in heutigen Zeiten, muss ich sagen, also ich meine, ist ja in heutigen Zeiten klingt immer so, aber, <lacht> aber ähm, es ist ja wirklich eine Zeit, die der, also dermaßen politisch ist. Also es, man kann ja kaum ein Gespräch führen, indem man nicht irgendwo irgendwann früher oder später bei irgendeinem politischen Thema landet. Äh, und dazu sagen, also der Sport ist aber unpolitisch und wir, die Sportler bewegen sich in irgendeiner Blase, und sind nicht irgendwie Teil dieser Welt und, und werden sozusagen abgeschirmt. Das ist ja, das, das, das geht ja gar das nicht. Und, und es ja. gibt ja mittlerweile Sportler, die das auch ganz anders sehen. Also die, die so, ne, also vorneweg Leon, Leon Goretzka, mit, der seinem jetzt, Herzchen. mit seinem Herzchen Richtung ungarisch, ungarischer Fans, ja. ähm, aber der auch schon in der Vergangenheit sich äh, mit, mit klugen und politischen Äußerungen hervorgetan hat und da scheint, zumindest jetzt eine ganze Generation, würde ich jetzt nicht sagen, aber da scheinen Spieler heranzuwachsen, die das genauso sehen und sagen, sie sind Teil dieser politischen Welt und wollen daran teilnehmen und sich auch äußern. Und, die
0: ja. Leute sind informierter als vor vielen Jahrzehnten noch und die nehmen auch sozusagen die, die Verschaltungen sozusagen, die, die, die sich überlappenden Themen, nehmen die auch ganz anders wahr, so ein Publikum. Die sagen nicht Fußball oder was anderes, mhm. sondern Fußball ist Teil dieser Gesellschaft sozusagen und das ist natürlich auch Teil der Probleme dieser Gesellschaft. Man kann ja, das ist so ein bisschen untergegangen bisher, aber man kann ja nicht oft genug daran erinnern, äh, Chandor Chani Präsident des Ungarischen Fußballverbundes, ein reicher und mächtiger Unternehmer in Ungarn und ein sehr guter Kumpel von Viktor Orban, der ist auch noch Vizepräsident der UEFA. Ja. So, das heißt, diese Entscheidung der UEFA, den Regenbogen nicht zu zeigen, ähm, ist garantiert durch den Mann beeinflusst. Garantiert. Also da gibt es für mich keinen Zweifel. Ich habe das jetzt nicht journalistisch entrecherchiert. Ich habe jetzt keine äh, Tiefenrecherche gestartet, wie Weiland äh, Alfred Draxler von der Bild beim Sommermärchen. Aber ja. Aber Alle ich mich. würde mal drauf wetten. Ne? Und dann gibt es jetzt neue Corona-Fälle, muss man auch mal daran erinnern. Also Corona-Fälle, die, die, Fälle, die äh, finnische Elf hat ja ähm, in St. Petersburg gegen Belgien gespielt. Und dann äh, gab es natürlich Ansteckung. Dänemark müssen sich jetzt 4.000 Leute stecken, äh, testen lassen, weil es Ansteckung gab. Allein in Dänemark gibt es im Zusammenhang mit der EM 29 Infektionsfälle, im Zusammenhang mit den drei EM-Spielen auf dänischem Boden. Das heißt, dieser tolle Plan, ähm, dass alle getestet und nur Geimpfte und alle Blase und so weiter, der geht schlicht und einfach nicht auf. Der mhm. geht schlicht und einfach nicht auf. Natürlich sind das keine erschreckenden Zahlen, aber du kannst doch nicht... In so einer Situation also UEFA zu entscheiden, im Finale sollen bitte 60.000 Leute in Memley sitzen und im Halbfinale auch schon in den beiden, hm. ist, ähm, das ist, da, da, da musst du doch, da musst du doch äh, mal kurz anfragen, ob die eigentlich nicht ganz sauber ticken.
1: Ja, und das Verhalten der Stadt Le London ist doch in meinen Augen äh, schon wieder eine Entscheidung gewesen, die natürlich auf dem Druck der UEFA beruht. Ja, also die, ja. die UEFA sagt, ja, man weiß nicht, vielleicht muss man mal gucken, Delta-Variante oder auch äh, andere Stimmen haben das gesagt. Ne? Äh, vielleicht, vielleicht muss das Finale woanders stattfinden. Und dann sagt London halt, äh, nee, Moment, Moment. Moment, nee, Moment nee, 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 genau.
0: 60.000. Ja, komm, komm, 60.000.
1: Und die UEFA hat ja vorher, ich meine, die Städte, die nicht zugesagt haben, äh, dass sie Zuschauer zulassen, sind raus. Die sind raus, bis auf München, die wiederum, ja. das hat wieder andere Gründe, aber, ja. aber ne, äh, Bilbao und, und Dublin äh, waren AG-Spielorte, die sind es jetzt nicht mehr, weil sie nicht sagen wollten. Egal, was passiert, liebe UEFA, ähm, wir lassen hier Zuschauer rein. Bei diesem Geschacher hätte ich, würde ich gerne mal dabei
0: gesessen haben. Wie die, da sitzen die Jungs von der UEFA, von der Stadt London und die UEFA sagt, komm 90. Und die Stadt <lacht> London sagt, nee, komm 40, sagen wir mal 40. Okay, wir treffen uns so etwa in der Mitte, 60. Ja, gut, ja. 60. Ich glaube nicht, dass an diesem Tisch irgendein Virologe mitgesessen hat. Da bin ich ganz sicher, dass das keine Rolle gespielt hat. Nee. Naja, also wir ähm, hoffen, dass es sich nicht noch verschlimmert, die Corona-Fälle im Zusammenhang mit der EM. Und es ist Halbzeit und man kann schon sagen, dass es sportlich schon ein interessantes Turnier ist, finde ich. Ja. Äh, aber eben diese politischen Implikationen doch irgendwie die Sache kompliziert machen. Also sozusagen also. diese reine Freude, die man manchmal so, also diese kindliche Ungeduld, wann geht das denn los und ah, Achtelfinale und so, ja. das fehlt mir natürlich. Ne? Also das gibt es so nicht. Ich finde, natürlich guckt man das mit Interesse und es sind ja dann auch 25 äh, Millionen äh, Zuschauer dabei. Ja. Vom Fernseher, aber es ist trotzdem irgendwie so ein gebremster Schaum im Spiel. Das ja. ist so ein bisschen so, du hast Corona im Kopf, diesen Brandbeschleuniger für die Delta-Variante, wie Lauderbach gesagt hat. Ja. Und es ist, es ist kein normales Turnier und ich hoffe sehr, dass wenn die EM nächstes Jahr vorbei ist, in diesem, diese Winter-WM, äh, die Winter-WM, ja. dass dann irgendwann im, im internationalen Fußballturniergeschehen mal wieder Normalität einkehrt und man so ein ganz normales Turnier in einem ganz normalen Land mit ganz normalen Menschen und unter ganz normalen Bedingungen wieder feiert. Darauf freue ich mich.
1: Ja, aber, aber ja, hoffe ich auch, aber 2024 ist die EM ja erstmal in Deutschland. Ja, gut, dann, das müssen wir natürlich abwarten. <lacht> <müssen wir> <lacht> <lacht> gut,
0: das sitzen wir aus. Natürlich. Ja. ja. Nein, das, das könnte stimmt. zum Beispiel aber so ein Turnier sein, wo man ja. sagt, das ist dann, da ist wieder. Da könnte, da könnte was entstehen.
1: Ja. Ja. Aber sportlich, das ganz kurz noch, äh, ich traue mich ja das gar nicht kaum zu sagen, aber, aber ich habe so zwischenzeitlich jetzt doch gemerkt, die UEFA hat doch eine ganz gute Entscheidung getroffen. Und welche? Ähm, also, dass die, dass die vier besten Dritten <lacht> noch weiterkommen, hat ja dazu geführt, ähm, dass, dass die Gruppen tatsächlich bis zum Ende spannend waren.
0: Ist richtig. Also, ja. es
1: war oft ja sonst so, dass dann, äh, zwei Mannschaften, zwei Spiele gewonnen hatten und zwei hatten nicht gewonnen oder unentschieden oder sonst was. Und es war eigentlich schon relativ klar vor dem letzten Spieltag, zumindest in den meisten Gruppen, wer jetzt weitergekommen Geht ist. Geht nur noch um die Ananas. Und ja. dadurch äh, war das jetzt bis zum Ende spannend. Und, und man hat sich diese dritten Spiele äh, auch noch angeguckt. Und das muss ich sagen, da muss ich ein bisschen meine Meinung vom Anfang revidieren. UEFA <lacht> 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 was gut gemacht.
0: <lacht> und sie hat jetzt auch eine gute Entscheidung, die Auswärtstorregel bei den internationalen ja. Wettbewerben abgeschafft. Das ist auch eine gute Entscheidung für denn jetzt verstehe auch ich endlich, warum, wer wann weitergekommen ist. Es gibt ja. also, wenn, wenn es Gleichstand gibt, nach dem Hin- und Rückspiel schlicht und einfach eine Verlängerung und schießen vor Ort. So, ja. zack. Und das ist eine gute Entscheidung. Und du hast eine sehr interessante Beobachtung gemacht, äh, wer ausgeschieden ist äh, aus den Vorrunden. Das, ja.
1: das fand ich schön. Erzähl doch nochmal. Ach so. Ja, das ist tatsächlich, äh, man konnte den Eindruck haben, dass der Fußballgott tatsächlich ja. Demokrat ist. Weil, ja. weil die Länder, die von autokratischen Regierungen und autokratischen Herrschern regiert werden, also sprich äh, Russland, die Türkei, Polen und Ungarn, sind alle in ihren letzter geworden.
0: Ja, das ist ein, ein Stück Gerechtigkeit. Das ist denn, <lacht> So ja. muss man sagen. Schade für die Zuschauer, aber politisch gesehen ist Auch es... Auch für die Mannschaft. Man muss ja, ja sagen,
1: Ungarn, die haben... Einen überraschend guten Fußball gespielt. Ja. Die haben gegen Frankreich einen Punkt geholt, die haben gegen Portugal bis zum Ende, bis zur 82. Minute gut mitgehalten und dann noch drei Tore geschluckt, die haben in Deutschland das Leben schwer gemacht. Für Fußballer tut es einem leid, ne? Das ist Aber, ja keine Frage. Aber wenn man sozusagen jetzt die Länder beobachtet ja. und äh, dann ist natürlich ein Land, ehrlich gesagt, jetzt auch jenseits von Christian Eriksen und seinem ähm, und seinem Herzen oder ja, seinem Herzinfarkt oder seinem Problem äh, ist Dänemark natürlich auch unabhängig davon natürlich ein sympathischeres Land, dem man mehr die Daumen drückt, als es jetzt vielleicht äh, ein Land ist, in dem Putin da sitzt. Oder ein Orban, der sich nun nicht mehr im Lichte des Fußballs
0: sonnen kann und der sozusagen diese PR-Aktion, für den es abrupt endete, diese ja. Möglichkeit, Absolut. Christian. Ja. Rückblick. Rückblick. 19. Dezember 2015.
1: Ähm, ähm. Das war da. 19. Dezember 2015. Da war das entscheidende Hinrundenspiel beim Hallenturnier. Nee, sind wir noch beim Fußball? Nein.
0: Ach, wir sind schon beim Thema Nummer Was zwei. war denn beim
1: 19. Dezember? Letzte
0: Ausgabe der Sendung Schlag den Rab mit Stefan Rab. Weinend läuft er mit roten Augen durch das Spalier seiner Mitarbeiter. Das ist das letzte öffentliche Erscheinen in einer Fernsehshow des Herrn. Und jetzt gab es die Nachricht, dass es eine Neuauflage geben könnte von TV Total. Auch Sozusagen. Stefan Rab. Äh, produziert von Stefan Raab, ja. aber moderiert äh, von Sebastian Puffpaff. Sebastian Puffpaff, da frage ich mich jedes Mal, heißt der eigentlich wirklich so? Äh, Puffpaff. ich äh, hieß früher Piffpaff, hat sich dann umbenannt <lacht> in Puffpaff. Weil Puffpaff einfach nicht so Verwechslungen. Äh, ja,
1: Piffpaff ist ja so ein bisschen ist der, der Künstlername von Lucky Luke, ne? Ja. <lacht> Puffpuff, Puff,
0: ja. Oder so, ich denke Puff. immer so ein Tischfeuerwerk. Sebastian Tischfeuerwerk sozusagen. <lacht> also, ja. äh, keine Namenssätze. Sebastian Puffpaff soll das, sagt jedenfalls der Spiegel, ähm, äh, moderieren. Es werden also sozusagen nach 2243 Ausgaben mit Raab die 2244. Ausgabe mit Sebastian Puffpaff. Ähm, und es soll wieder so werden wie damals. So als, äh, es startete ja so als Müllverbrennungsanlage für TV-Fundstücke am Anfang und wurde dann so zur Keimzelle für diesen kleinen Fernsehkosmos, den sich Raab da erarbeitet hat. Und ähm, es ist möglicherweise so, dass es erstmal nur eine Folge pro Woche geben soll. Und ähm, sozusagen, dass natürlich irgendwie diese Fremdschirm-Momente der Spaßindustrie, so wie früher auch, aus denen Stefan dann sozusagen Gold gesponnen hat, auch wieder eine Rolle spielen sollen. Aber es ist sicherlich etwas anders ausgerichtet. Ich erwarte da so eine, ja, so eine, eher so eine warme Late-Night-Show ähm, und nicht so ein Fremdschirm-Häme-Festival sozusagen. Ich weiß nur nicht, ob das nochmal klappt also ob die Marke noch lebt man muss ja, man muss ja sagen also ich habe so überlegt als ich das hörte erstmal wow, war wow, cool ja warum nicht wir sind alle das ist sozusagen er war halt für viele von uns so ein wichtiger Beömmelungsbeauftragter damals hat so m, dafür gesorgt dass man sozusagen abends noch mal ein bisschen was zum lachen hat ich muss aber sagen, dass das TV-Total schon ganz schön geklappert und gekracht hat, als er gegangen ist. Also ich, ich habe das Mobiliar mehrfach nur so als Symbol aus der Nähe gesehen. Mhm. Und das sah schon aus wie Jugendherberge äh, 1984. Also das war mhm. schon super abgestrabbelt. Er hat sich immer verwehrt gegen Renovierung und wollte das nicht. Es war sozusagen, es war schon ganz schön krachig. Äh, das war,
1: Aber sag mal, es gab 2242 oder was hast du hier 43. gesagt? 43. Folgen von TV. Ja. Weißt du, wie viel ich geguckt habe? Ich glaube, eine <lacht> oder zwei. Also ich hatte zuletzt den Eindruck... Ich kann mich noch erinnern, dass er immer auf so Knöpfe gedrückt hat und dann ja, kam da irgendein lustiger
0: Satz Nippel, oder so. die
1: Nippel. Ja, 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 genau. Und dann irgendwie diese, ja, ja, und dann aber... Ja. Das, ui, Nippelboard. Ich aber, hab, aber das Nippelboard habe ich mal fotografiert, das ist sehr lustig. Es
0: steht da einfach drauf, Ente, das waren diese kleinen Watschelenten, wo die eine in Linguli geplumpst ist. Und äh, es, es gab immer neue, neue Nippel sozusagen, ja. Wovon redest du? Ähm, Nippel? Nippel? ja, so nannte er das. Ach
1: so, aber ähm, äh, aber du sagst ja eben, klappt das noch und so, ähm, hängt nicht, hingen nicht diese ganzen Sendungen, diese ganzen Formate tatsächlich auch an Stefan Raab? Natürlich. Also ist das Format Natürlich. wirklich so gut, dass man sagen kann, man, er produziert das jetzt wieder und es macht aber wer anders?
0: Also es gab da zuletzt, fand ich, so eine ganz lustige Entwicklung. Im TV-Total war Raab äh, überraschend schwach geworden, lustlos. Es hm. gab noch mal einmal diese Special-Woche aus New York, wo er noch mal so aufblitzte. Aber außerhalb war er ja bis zuletzt so ein Ehrgeizling und so, das lebte vom Kampfgeist, von diesem unbedingt gewinnen wollen äh, mit ja. allen Mitteln. Und das spielt ja in TV-Total überhaupt keine Rolle. Ja. Dieses Kompetitive sozusagen. Und deshalb glaube ich schon, dass ein Format, in dem das Fernsehen sich das Fernsehen vornimmt und ähm, das war ja sozusagen auch nur noch Sagen wir mal, dieser Rahmen war ja auch sehr aufgelockert. Das war im mhm. Prinzip ein kleiner Kessel-Bunteschen-Abend sozusagen. Und er hat halt einfach ähm, so den Gute-Nacht-Onkel gemacht, im Prinzip, auf eine sehr humorvolle Art. Und ich glaube schon, dass das noch funktionieren kann. Natürlich denkst du sofort, warum macht er denn keine klassische Late-Night? Warum muss das TV-Total heißen und nicht die sebastian puff, -Puff show oder so? Ähm, ich, glaube, dass diese, ich glaube, dass diese Marke doch noch zuckt. Es gibt doch eine große, erstaunlich große Sehnsucht bei vielen, nach dieser Welt und wenn, wenn sie es schaffen sozusagen emotional daran anzuknüpfen dann brauchst du glaube ich den Metzger nicht dann geht es auch ohne Metzger Weiß also dann, ich nicht, ja? dann dann hast also du diesen das ist sozusagen das, ich glaube dass das funktionieren kann weil du weil du einen brauchst der weißt du diese Lisa Loch Pöbelphase und dieser ganze Kram vom Anfang ist Vergangenheit ja und ähm, das brauchst du heute nicht mehr. Du brauchst eine starke Marke, die, die heißt TV Total, du brauchst einen guten Moderator, Puff faff, kann das, glaube ich. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass das vom Raab lebt. Ich glaube, der Geist, im, der Geist im Sendezentrum genügt schon, um das mit einer Bedeutung aufzuladen, äh, die es vielleicht
1: ansehnlich macht. Aber ist das nicht so ein bisschen, ich frage mich das wirklich, weil also... Ähm ist das denn tatsächlich noch tiefer total? Ist das steckt denn da? Also ich meine, da steckt Rab drin, der produziert das und der macht bestimmt ein bisschen gibt auch Tipps und sonst was. Aber am Ende ist es ja nicht der, den man sieht. Und das ist nicht nicht auch wenn vielleicht manche Sachen sich dann an die an diese Show an ähm, die äh, ans früher erinnern ähm, finde ich ist es irgendwie so kommt es mir so vor als wenn ich jetzt äh, mein Leben lang weiß ich nicht ich bin mal einen Volkswagen gefahren und und freue mich total und war immer ganz begeistert dann gab es irgendwann keine Volkswagen mehr zu kaufen und dann heißt es es gibt den Volkswagen <lacht> wieder aber es ja. ist aber nur der Motor vom Volkswagen ja. äh, außen sieht das aus wie ein Ford oder wie, wie ein, irgendwas anderes ne? und und ähm, dann ist es doch auch nicht das gleiche es das ist, ist nicht doch das gleiche
0: es ist sicher nicht das gleiche also ich habe besteht natürlich und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass er als Produzent bisher jetzt nicht so richtig Glück gehabt hat mit mhm. äh, täglich frisch geröstet, das schnell eingestellt worden ist äh, mit ähm, äh, dem Ding des Jahres, diesem Nachbau der Höhle der Löwen, der auch nicht so richtig erfolgreich war. Als Produzent hat er sozusagen jetzt noch nicht gezeigt, dass das funktioniert. Mhm. Möglicherweise ist das auch so eine Art Vorwärtsverteidigung als Produzent. Wo ich dann mir vorstelle, wer sagt, ach komm, dann nehmen wir halt die alte Marke und gucken mal, ob, die noch, ob da noch Leben drin steckt. Und machen jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie einen neuen Wimpel dran, sondern wir nehmen das, was es schon gegeben hat und was viele doch irgendwie so unter Nostalgie äh, abgespeichert haben. Mhm. Keine Ahnung, ob das klappt. Mhm. Natürlich wird es nicht dasselbe sein. Aber es war zuletzt auch nicht mehr toll. Zuletzt war, weißt du, wie gesagt, so ein alter Zirkusgaul, der sich dann nochmal in die Manege schleppte irgendwie. Und ich habe ihn, ich glaube er will das einfach. Und ich glaube, der, der Mensch muss noch geboren werden, der äh, einem Rab etwas verwehrt, wenn er es will. Also ich glaube, wenn er da wirklich Wille reinsteckt und wenn er es mhm. ernst meint, kann das was werden. Ich habe ihn einmal muss ich nur kurz erzählen, weil ich einmal, mhm. er hat ja immer so eine Maske auf. Er ist immer, er, er, komischerweise hat er die falschsten Zähne, aber das ehrlichste Grinsen dabei. Das denke mhm. ich immer. So wie Poldi. Der grinst manchmal, als ob er weiß, ich kann heute nicht verlieren. Das geht heute einfach nicht. Und einmal habe ich gemerkt, wie er privat sein könnte. Ich bin äh, beim, beim Eurovision Song Contest als er damals ähm, dort war in Istanbul mit Max Mutzke. Mhm. hat er aus einem Turm, einem Hotelturm in Istanbul TV Total gesendet. Ich bin mit ihm damals aus Versehen im Fahrstuhl runtergefahren und er erzählte gerade was von seinen Eltern. Ich sage jetzt nicht was, mhm. weil ich dann, ich möchte nicht wieder Fokus enden, ja. der, der damals äh, diese Mettbrötchen-Gegendarstellung <lacht> drucken musste. Aber ähm, er sagte also was über seine, was sehr Bedeutendes äh, über seine Eltern, wo ich dachte, oh, cool, okay, und zwar zu seiner Managerin. Und dann sagte die Managerin, X und x, hieß, Feind hört mit. Mhm. Der Feind war ich. Mhm. Und zack, ging das wieder, da war er wieder ruckzuck, der Rab machte zu, guckte mhm. sich kurz um und war verschwunden wieder in, seinem, in seiner Rolle sozusagen. Ah, ja. Das war total interessant, weil er ja sozusagen über sein Privatleben immer wacht, wie, 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 ja. wie, äh, wie, wie Nordkorea über seine Leute. Das ist ja, das war interessant. Das war so ein Blitzmoment, wo ich dachte, okay, der Typ ist wahrscheinlich wirklich dieser Familienmensch, mhm. der am Grill Fleischberge weggrillt, mit seinen Töchtern spielt und, ähm, im Grunde ein normaler Kerl ist, Klammer auf, außer im Fernsehen. Mhm. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob es überhaupt stimmt. Das ist noch nicht bestätigt worden. Ich, ja. ist es noch kein, ist noch nicht klar, ob das auf Pro7 läuft. Es ist auch nicht klar, ähm, was Puffer's management sagt. Ähm, es könnte was werden. Es, war eine, es ist eine der stärksten Marken im Fernsehen. Vielleicht ist noch Leben drin. Mal schauen.
1: Du hast eben gesagt, seine Töchter, apropos Tochter. Eine, der, eine der berühmtesten Töchter der USA ist ja Britney Spears. ja. Yeah. Britney Spears äh, Vater hat die Vormundschaft äh, übernommen, und zwar vor 13 Jahren. Wahnsinn, oder? Ja. ja. Ähm, und das findet Britney nicht so gut. Nee. Ähm, sie hat sich in einem Video
0: Ja, sie hat sich nach vielen gemeldet. Jahren, in denen, sie, in denen sie eigentlich so signalisierte, ja doch, alles ganz in Ordnung, ich habe es mhm. im Griff, hat sie jetzt tatsächlich endlich mal ja, gezeigt, wie es ihr wirklich zu gehen scheint. Es gibt diese wunderbare, aber auch verstörende Doku-Framing Britney Spears bei Amazon Prime. Mhm. Es ist ja rund um diese Vormundschaft eine Art, ja, eine geradezu kultähnliche Bewegung entstanden von Leuten, die für ihre F Befreiung, in Anführungszeichen, mhm. äh, ihr, ganzes ihr ganzes Leben dieser Befreiung widmen. Free Britney. Free Britney, ja, ja. ja. Und, äh, und jetzt ist es so, dass Britney sozusagen dieser Bewegung nochmal neues Futter geliefert hat, mhm. indem sie sich sehr geöffnet hat, ähm, sie sei traumatisiert, nicht glücklich, kann nicht schlafen, ich bin so wütend und ehrlich gesagt, ich wär's auch. Ich wär's auch, wenn ich als Mutter mehrerer Kinder äh, in gesicherten finanziellen Verhältnissen einen Vormund hätte, der mein eigener Vater wäre ähm, und der im Fall von Britney möglicherweise nicht nur lautere Absichten hat. Hm. Also wir stecken da nicht drin, wir wissen gar nichts darüber. Wir wissen der Mutter sagte mal
1: er handelt in ihrem Interesse. Ja, aber es wir gibt... Wir müssen Aussage gegen Aussage
0: stellen. Das ist richtig, aber es gibt in diesem Film eine Szene, wo die Vertraute von Britney sagt, das Einzige, was sie jemals von dem Vater von Britney gehört habe, war der Satz, meine Tochter wird so reich sein, sie wird mir ein Boot kaufen. Hm. Daraus darf man jetzt nicht, ab, nicht alles Mögliche ableiten, aber es ist sozusagen, dass es da ein finanzielles äh, Interesse gibt, was vielleicht keine untergeordnete Rolle spielt, ja, gut. würde ich schon mal ja. so. Also sie geht durch die Hölle, sagst du? Äh, sagt sie? Ja. Und sei traumatisiert und ja, jetzt weiß man überhaupt nicht, was man eigentlich ihr wünschen soll. Also ich empfehle jedem diesen Film zu gucken, um sich ein, ein Bild davon zu machen. Natürlich sind diese Fans... Entschuldigung, Verrückte. Also, das ist eine, das nimmt eine, das nimmt Ausmaße an mit Tränen und Verzweiflung und Wut und Plakatmalereien. Mhm. Das ist schon bizarr. Mhm. Andererseits gibt es auch einen Paparazzo da im Film, der so einen Satz sagt wie: ähm, Sie hat uns nie einen Hinweis gegeben, dass sie, dass sie uns nicht schätze und wir sie in Ruhe lassen sollen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Der Typ lebt davon, sie rund um die Uhr abzuschießen, zu verfolgen und zu stalken. Und sagt dann öffentlich in die Kamera, sie hat ja nie gesagt, dass wir aufhören, dass wir aufhören sollen. Ich glaube, es, es ist ganz schwer zu verstehen, was, was Ruhm und öffentliches Leben bedeutet und welche Einschränkungen damit einhergehen. Das ist, glaube mhm. ich, grausam. Und dann hört man immer und sagt, man, die sollen sich nicht beschweren, die sind doch reich, die sind doch erfolgreich, das gehört eben dazu. Nee, nee, äh, das ist, so. Es ist überhaupt nicht so. Es ist eine nee. ganz große Belastung, wenn das öffentliche Bild ja. und dein Ich, wenn die nicht mehr übereinstimmen, wenn, die, wenn dein Image und dein, dein Ich
1: und deine ja. Seele ja. zwei verschiedene Wesen sind, ja. zerbrichst du früher oder später. Ja, auch ähm, also Bill Kaulitz hat das äh, zum Beispiel beschrieben. Ähm, die haben sich ja irgendwann ein Haus gekauft, bevor sie in die USA gegangen sind, haben sie sich ein Haus gekauft, natürlich mit hohen Mauern und sonst was. Aber dieses Haus, ähm, das war ständig belagert Wahnsinn. und die haben tatsächlich diese, äh, also die sind irgendwann aus Grundstück geklettert, die, die, die Fans ja. und irgendwann kamen sie von der Tour oder vom Konzert oder was ich was, kamen sie wieder und haben gemerkt, da ist eingebrochen worden, die mhm. Fans waren da drin, die haben gar nichts geklaut, die waren da einfach nur die. drin ja. und das war der Moment, in dem die beiden dann gesagt haben, sie gehen jetzt nach, nach Kalifornien, wo sie ja bis heute leben ähm, also ich wollte dir nur zustimmen, das sind, das sind Sachen, du kommst irgendwie, du hast ja keine freie sie also das ist natürlich Bill Kaul, ist natürlich auch ein extremen Beispiel in, in jeder Beziehung, ähm, die Fans waren extrem, sein öffentliches Auftreten war extrem, Und aber trotzdem, sie sind, du, du hast keine eigentlich keine Momente mehr und wenn du es dann nicht mal mehr schaffst in deinem Privatleben, dich irgendwie von dieser Rolle trennen zu können oder zu sagen, jetzt habe ich, so, jetzt ziehe ich die Schuhe aus, jetzt bin ich nicht mehr der Showstar, jetzt habe ich aber wenigstens jetzt nicht bis 20 Greeny. Uhr, genau. bis morgen früh um 10, wo ich dann die nächste Pressekonferenz habe oder so. Ja. Äh, da äh, bin ich jetzt einfach mal der Privatmensch, den du eben beschrieben hast mit Stefan Raab im, im, im Fahrstuhl. Ähm, wenn das nicht mehr gelingt, dann ja. ist es schwierig. Und ich habe ganz kurz noch, das fand ich ganz interessant, das müsste man mal äh, finde ja. ich, gucken, heute ein Foto gesehen, die Titelseite der FAZ, da war heute ein äh, Bild vom, wie hieß das damals, Mickey Mouse Club oder so. Ja. ja. Da war Britney Spears, Christina Aguilera,
0: Justin Timberlake, Justin
1: Timberlake und äh, Ryan Gosling. Ja. Die vier nebeneinander als Kinder äh, ja. zu sehen und, und wie unterschiedlich sich diese Karrieren entwickelt haben und äh, und interessant wäre halt sozusagen, wie sich von der Persönlichkeit, also von den einen drei ist ja zumindest nicht bekannt, dass sie so schwere psychische Probleme haben, schwere äh, Probleme im Vormund, aber man weiß es ja nicht, man steckt da ja drin. Du weißt gar nichts. Man aber aber nichts. Das, ja, ja. Würde, das wäre spannend zu gucken, wie ja. verschiedenen unterschiedlich äh, Menschen mit diesem Druck und dem Ruhm umgehen.
0: Und das Stichwort ist immer das gleiche bei Britney. Im Privatleben äh, hat sie Fremdbestimmung. Und beim Ruhm sozusagen in der Karriere auch. Fremdbestimmung ist das Stichwort. Du bist mhm. nicht Herr deiner Seele. Und das mhm. ist, glaube ich, du bist nicht der Steuermann deiner Biografie. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten quält. Ähm, ich erinnere mich an, an ähm, Romy Schneider, die mal gesagt hat, Sissi pappte an mir wie Grießbrei. Ja, also sie war Also ja. sie war Sissi in den Augen der Deutschen und niemand hat ihr jemals eine andere Rolle zugestanden. Und daran ja. zerbrichst du. Ne? Das ist ja. tatsächlich... Das muss Wobei Fußball sie sein. natürlich dann
1: nach Paris gegangen Schon ist. Schon klar. Andere, sie hat sich
0: künstlerisch befreit. Ja. Alles gut. Nur diese, Aber, ja. dieser Blick der Deutschen,
1: diese ja. hartnäckige, äh, Liebes, einseitige hm. Liebesbeziehung, die ist halt geblieben. So. Ja. ja. Das ist richtig. Jetzt waren wir bei Stefan Raab <lacht> ja. und bei Britney Spears, ja. ähm, aber wir müssen auch noch mal zu einem ernsten Thema Ja, und zwar kommen. zum
0: Thema Corona. Wir ja. haben am Anfang schon kurz gesprochen, ähm, bei der EM spielt es eine Rolle. Ja. Trotzdem hat man ja so das Gefühl, dass es langsam wieder ja, normaler wird, dass sich das Delta-Variante hin oder her, zumindest in diesem Sommer, das sich abzeichnet, dass es tatsächlich irgendwann zu Ende sein könnte. Mhm. Und jetzt fragt man sich ja natürlich, was bleibt? Also was wird sozusagen, was hat Corona jetzt angerichtet, welche Entwicklungen hat Corona angestoßen, die auch ohne Corona... Jetzt weitergehen. Mhm. Wie hat Corona eigentlich die, die Welt verändert? Mhm. Und das finde ich, ist gerade ganz spannend, darüber nachzudenken. Ja, Wir haben ja jetzt nicht die Apokalypse hinter uns und wir kriechen auch nicht aus den Bunkern und gucken wieder ins Sonnenlicht. Aber es ist ja schon so, dass wir alle, also ich, für mich jedenfalls kann ich das sagen, ich spüre, dass Dinge passiert sind, die sich nicht wieder revidieren lassen. Also wir werden die alte Welt nur in Teilen wiederbekommen. Es wird äh, dieser, dieser dieses Trauma oder diese Krise war so tief, dass man sich, wenn du als Mensch krank bist, mhm. sehr schwer krank sortierst du deine Prioritäten hinterher. Ja. Und ich glaube, mit so einer Welt passiert ungefähr
1: das Gleiche mit so einer Gesellschaft. Ja. Das ist ja zum einen, ähm, es ist, wird es schade sein. Ähm, dass Corona weg ist? Nein. <lacht> Was dass meinst die du? Die Dinge äh, sozusagen, <lacht> dass, dass, dass man sozusagen nicht mehr zum zum Status quo ante ja. zurückkehren äh, wird, sondern sagen wird, okay, also ganz einfache Sachen. Ich, ich weiß es nicht, ob wir uns jemals wieder alle die Hand geben werden oder. Glaube ich nicht. Nicht oder alle nicht automatisch. Ja. Ob wir, äh, ob wir das beibehalten, mit Maske zumindest in engeren öffentlichen Räumen äh, äh, zu gehen und so. Ähm, das wäre natürlich, das ist schade. Der Handschlag beispielsweise, finde ich, ist eine, eine alte Kulturtradition, die schön ist und die ich auch, also natürlich überlebt man auch ohne, gar keine Frage, man kommt <lacht> klar. Aber ich finde es schade. Ich habe manchmal das, äh, Erlebnis, äh, das Bedürfnis, entweder so klassisch oder einschlagen, High Five oder sonst was ja. und man zieht sich ja zurück. Bei anderen Dingen finde ich aber, also die Frage, wie geht's es mit dem Homeoffice weiter? Da ist es ja, also es gibt viele Bereiche, in denen es jetzt auch nicht schade ist. Also in denen es gut ist, dass sich jetzt was Neues entwickelt ja, hat. Es gibt gute Dinge, auf jeden Fall. Und jetzt Fall. muss man gucken, äh, wie kriegen wir das mit dem, mit dem Status Quo, der vorher herrschte, wieder zusammen? Mhm. Müssen wir da zurückkehren? Behalten wir die ganz bei? Finden wir Hybridlösungen? Ähm, und wie gesagt, zum Beispiel beim Homeoffice ist ja die Sache, das wird nie mehr so sein, dass, dass man sagt, also es fahren jetzt alle wie vor, wie vor zwei Jahren ja. immer irgendwie zur Arbeit, sondern es wird Homeoffice-Lösungen geben. Und das ist ja auch gut.
0: Es ist gut, natürlich ist es gut, es, diese blöde Pendelei als zeit fällt weg. Es hat unheimlich viele Vorteile, was ähm, das Übereinanderbringen von von Familie und Beruf angeht. Es hat nicht nur Vorteile für Arbeitnehmer übrigens, es hat auch Vorteile für Arbeitgeber. Es gibt diese Untersuchung produktiver, konzentrierter in bestimmten Branchen, muss man mhm. sagen. Natürlich geht das nicht für alle. Und was ich auch schön finde als Folge von Corona oder als, als Erfahrung, ist diese Renaissance der Wissenschaft, mhm. dieses Bewusstsein, äh, wir haben da äh, sozusagen eine Branche, sag ich mal, von unschätzbarem Wert sozusagen so eine faktenbasierte Zunft, die auch so ein schönes Gegenmittel ist, gegen diese Überhitztheit und Emotionalität der Gegenwart, das finde ich toll. Und was ich, auch, ähm, was ich äh, auch sozusagen eine bittere, aber gute Lehre fand, ist dieses Gefühl, wie sehr Kultur fehlt, wenn sie fehlt, mhm. dass man so als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Aber es gibt natürlich auch Ärgernisse. Wir haben, wir haben erlebt, wie so eine kleine, laute Minderheit den Diskurs komplett kapern kann. Querdenkertum, wir haben erlebt, wie die Politik so schwankt zwischen Anpacken, Ohnmacht, Skrupellosigkeit beim Maskendeal, ja. äh, sozusagen auch die Grenzen des Machbaren in der Politik gespürt. Und was ich am interessantesten fand eigentlich, ist so, dass wir ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass die meisten Menschen Krisen am eigenen Leib spüren müssen, bis sie bereit sind, ihr Verhalten zu ändern. Und ich glaube, das, das wird noch eine ganz große Rolle spielen in der Klimakrise. Ja. Also dieses Gefühl, erst wenn es mich packt, körperlich, Geldbeutel, ja. Lebensumstände, was auch immer, erst dann bin ich bereit, mein, mein Verhalten zu überprüfen. Ja. Und das
1: ist beim Klima ja nicht so einfach. Aber ich finde es spannend, dass äh, also ich glaube, ein Argument wird auch bleiben, weil wir haben jetzt ja gesehen, wenn so eine Krisensituation eintritt, dann geht plötzlich alles. Also ja. man, man kann plötzlich eine Wirtschaft äh, stilllegen, man, also natürlich mit, mit Folgen, die man nicht will. Aber... Äh, es ging ja plötzlich ganz, ganz viel, bei dem man vorher gesagt hätte, naja, nee, das kannst du nicht machen. Und das Argument, da bin ich gespannt, ob das nicht bleibt, ob man sagt, naja, wieso sagst du jetzt, das geht nicht? Das ginge doch, du hast doch, also das wäre doch, stell dir mal vor, das genau. wäre jetzt während... Der, der Corona-Pandemie passiert, da hätten wir es doch auch hingekriegt. Also, warum sollen wir es ja. denn jetzt nicht schaffen? Das ist wichtig. Das dieses, ist echt, ja. Diese Argumente, glaube ich, die werden wir beim Klimaschutz und bei der Klima, äh, auch unter anderem dabei, dabei äh, auch, auch wieder hören.
0: Es ist, genau, es ist manches, was sich sozusagen unabänderlich anfühlt, ist dann doch am Ende verhandelbar. Ne? Das ist tatsächlich so. Und Absolut. Was ich auch noch schön finde als Folge, äh, lass mich das noch eben sagen: ja. zwei, zwei Erkenntnisse. Das eine ist, dass das Primat des Profits. Grenzen hat, dass du nicht alles unter ökonomischen Gesichtspunkten subsumieren kannst, also dass du auch mal sagst, pass ja. auf, beim Thema Gesundheit ähm, kannst du nicht auf maximalen Ertrag gucken, sondern es gibt Bereiche des Lebens, auf die hat der Turbokapitalismus schlicht und einfach mhm. keine Antwort. Das ist so. Und das fand ich eine wichtige Erkenntnis. Und die zweite ist, ähm, ich habe doch den Eindruck, mal abgesehen von den schreienden Zweiflern und den anstrengenden äh, Debatten in den sozialen Netzwerken. Die mhm. Menschen sind netter geworden. Nach mütend kommt freundlich. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Es gibt da sogar eine Untersuchung, fand ich ganz interessant. 44% aller Kunden waren im letzten Jahr, also 20, freundlicher zu Mitarbeitern an Firmenhotlines. Das Aha. haben die Mitarbeiter in repräsentativen Untersuchungen. Ja. Das zeigt sozusagen, dass das Bewusstsein für die Nöte der anderen möglicherweise äh, zugenommen hm, hat. Hm. Und das fand ich, fand ich interessant. Also, dass Corona einfach dieser Welt gezeigt hat, dass Machtverhältnisse äh, nicht in Stein gemeißelt sind. Und ja. ähm, das fand ich schön. Also, vielleicht nehmen wir was
1: Gutes. Ich glaube mit. auch, äh, gerade was du sagst, das Gesundheitswesen, dass man vielleicht dann auch wieder sagt, beim Kranken die Krankenhäuser, die ja in den letzten zwei Jahrzehnten zu... Ja, unter ökonomischen ja. und unter Profitgesichtspunkten umgewandelt wurden, ne? also bloß nicht zu langen Patienten da lassen, ja. Zeit ist rum, der Den nächste muss rein machen. und so. ja. Soll ich sagen, dass, dass da vielleicht wieder ein Umdenken stattfindet äh, und in, in vielen anderen Bereichen auch, das wäre schön. Wenn das interessiert, dieses Thema. Ähm, wir haben in den Zeitungen des äh, Redaktionsnetzwerks Deutschlands am heutigen Samstag in Lübeck ist es äh, am morgigen Sonntag, das, äh, wie jedes Wochenende das Wochenendmagazin Sonntag. Und da haben wir äh, in dieser Woche eine Sonderausgabe, genau zu diesem Thema, wie wird es nach Corona oder nach Corona am Ende wird es ja nie sein. Es wird ja ein bisschen, also da, da sind sich ja alle sicher. Das, nach
0: der das, akuten Krise. Aber nach der akuten ja.
1: Krise. Wie verändern wir unser Leben? Wie geht es jetzt im Sommer weiter, aber auch langfristig? Da sind äh, viele spannende Artikel. Und wer Interesse hat, das ist an diesem Wochenende in den Zeitungen des
0: RD. Zweiter Werbeblock. Wenn ihr Christian und mich noch ein bisschen quatschen sehen wollt, dann gibt es die EM-Frühschicht nach jedem Spieltag der EM am nächsten, als nächstes am Morgen früh am Sonntag. Und dann an je, nach jedem Spieltag bis zum Finale am 11. Äh, Juli. Juli. Ja, Das war die 20. Ausgabe des Podcasts Startsex Amen. Armen. Ja. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Wir freuen uns sehr, äh, dass es offensichtlich gefällt. Und wir wünschen uns, dass ihr vielleicht mal kurz mailt, was euch fehlt oder worauf ihr Bock habt und äh, verabschieden uns bis in 14 Tagen zur 21. Folge.
1: Bis Die dann. kommt nach der 20.?
0: Verrückt, oder? Wahnsinn.
1: Also das ist toll, dass es manche <lacht> Gewissheiten noch gibt.
0: Manches bleibt. Im
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.